0: Liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander, vor allem auch liebe junge Menschen, Kinder und Jugendliche, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, aus den Ordensgemeinschaften, aus den Berufsgruppen, Schwestern und Brüder alle, wie schön, dass Sie alle heute hier sind. Ich hoffe und glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass wir uns danach sehnen, alle miteinander, dass es Menschen gibt, die ihr Leben dafür reingeben in der Kirche und für das, wofür die Kirche steht, zu dienen, zu arbeiten, miteinander in Gemeinschaft unterwegs zu sein. Ich bin auch dankbar für die wunderbaren Zeugnisse, die wir gehört haben von den Einzelnen, aus den einzelnen Berufsgruppen. Der Diakon Kraus hat mit Recht gesagt, ein Diakon war keiner dabei, also zumindest keiner, der auf die Berufsgruppe ständiger Diakon hingewiesen hat, aber der Tobias Asbeck, der ist ein Diakon, da ist er, und er wird dann zum Priester geweiht. So gesehen war schon einer dabei, aber natürlich ist das noch einmal auch eine eigene Berufsgruppe. Zu den Zeugnissen möchte ich noch einen Gedanken dazulegen, nämlich den Gedanken von Schönheit. Ihr euch vielleicht wundern, warum ich das sage, aber ich hoffe, ich kann es einigermaßen entfalten. Ihr alle, die allermeisten wenigstens kennen, den Anfang der Schöpfungsgeschichte. Und da wird mehrmals wiederholt und Gott sah, dass es gut war. Gott hat alles, was er gemacht, gut gemacht. Und das Wort, das da im Hebräischen steht oder auch in der griechischen Bibelübersetzung des Alten Testaments, das Wort für gut, bedeutet in beiden Sprachen auch schön, im griechischen Kalos, schön. Das heißt, du könntest übersetzen, Gott hat alles, was er gemacht hat, schön gemacht. Schön gemacht. Und dann passiert die Tragödie mit dem Menschen, dass er aus irgendeinem Grund, die Bibel erzählt uns das in den Bildern vom Sündenfall, das kann man so erzählen, dass man sagt, der Mensch ist aus der tiefsten Beziehung, die ihn im Innersten ausmacht, herausgefallen. Und schon wird er von innen her nicht mehr nur schön, sondern auch hässlich. Auch hässlich. Die allererste Reaktion, als, der, als Gott dann Adam sucht, sie bedecken sich. Sie finden sich gegenseitig irgendwie seltsam. Sie schämen sich voreinander. Der Mensch ist nicht mehr nur schön und gut, weil er aus der innersten Mitte seiner Lebenskraft und Lebensbeziehung herausgefallen ist. Und seitdem geht die Tragödie durch die Menschheitsgeschichte. Es wird erzählt in der Schrift sofort, wie der eine den anderen umbringt und dann geht es weiter mit Verleumdung, Lüge, Krieg und alles, was an Elend noch in der Welt gibt. Der Mensch ist nicht mehr nur schön. Obwohl Gott jeden von uns und jede von uns schön und gut gemeint hat. Und die Frage an uns alle, liebe Schwestern und Brüder, ist, wie wird denn der Mensch heute wieder schön? Und jeder und jede von euch weiß, es gibt einen Unterschied zwischen äußerer und innerer Schönheit. Jeder weiß, dass äußere Schönheit uns heute anzieht, attraktiv macht gegenseitig. Und gleichzeitig hat wohl jeder schon die Erfahrung gemacht, da ist jetzt ein Mensch, der ist äußerlich besonders attraktiv und wenn ich mit ihm in nähere Verbindung komme, dann spürt man, da ist vielleicht manches hohl und manches von innen her hässlich und bleibt vielleicht total an der Oberfläche. Der Mensch ist nicht mehr nur einfach schön und jeder, der ein bisschen sensibel ist für das Innenleben von Menschen, der weiß um das Geheimnis, wirkliche Schönheit strahlt von innen. Wirkliche Schönheit strahlt von innen. Und liebe Schwestern und Brüder, als Christinnen und Christen sind wir überzeugt, dass die wirkliche Schönheit nur aus dem Geheimnis kommt, das man Liebe nennt. Aus dem Geheimnis von Liebesfähigkeit. Im Griechischen gab es, oder in der alten Philosophie ist es lebendig geblieben, das Geheimnis der schönen Tat. Was bedeutet das? Eine Tat, die mehr war als einfach nur gut oder richtig oder vernünftig. Nicht, dass sie einfach nur unvernünftig wäre, sondern übervernünftig. Ich sage Ihnen Beispiele. Das, was der Pater Kolbe im KZ getan hat. Die meisten von euch wissen, dass der Pater Maximilian Kolbe im Konzentrationslager sein Leben eingesetzt hat, und dafür einen Mann im Konzentrationslager freigekauft hat, der vielfacher Familienvater war und der Pater Kolbe ist dann elendlich, im Hungerbunker verreckt, buchstäblich. War das vernünftig? Ein normaler Mensch würde sagen, naja, für ihn selber nicht. War das irgendwie rational oder, oder richtig? Ein normaler Mensch würde sagen, eigentlich nett. Aber wir alle als Christen und Christinnen verehren Pater Kolbe, weil wir sagen würden im Geist der griechischen Philosophie, diese Tat war unfassbar schön. Auch wenn man die äußeren Umstände unfassbar hässlich findet, wie der elendlich krepiert ist. Aber das, was er getan hat, war im tiefsten Sinn eine schöne Tat. Wir lesen in diesen Tagen nach Ostern das Johannesevangelium. Und wir haben auch schon die Passion von Johannes am Karfreitag gehört. Und wer in dieses Evangelium genau hineinliest, der wird immer wieder hören, dass Jesus verherrlicht wird und dadurch den Vater verherrlicht. Und wer das Evangelium dann noch genauer liest, der wird merken, mit Verherrlichung meint Jesus seinen Tod am Kreuz. War dieser Tod am Kreuz äußerlich schön? Es war der Ausdruck der Herrlichkeit, der unfassbar überfließenden Liebe Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, unfassbar schön. In diesem Sinn. Wir sind berufen, liebe Schwestern und Brüder, jeder und jede von uns zur Schönheit. Das heißt nicht, dass wir alle am Märtyrertod leben, äh, sterben müssen. Aber jeder von euch weiß, wenn er aus Liebe handelt, dass das mehr ist als einfach nur richtig dass es mehr ist als einfach nur vernünftig. Wenn wir in eine Behörde gehen, dann hoffen wir, dass der Beamte oder die Beamtin wenigstens richtig handelt und nicht einfach nur faul ist. Umso überraschter sind wir, wenn du spürst, der hat dich als Beamter oder als Beamte wirklich gern und kümmert sich in der Weise mehr, als er eigentlich nur nach Vorschrift machen müsste. Liebe macht schön. Ich habe das große Geschenk empfangen, in das Gesicht von der Mutter Teresa schauen zu dürfen. Ich bin ja als Student in England begegnet. Und dieses alte, schrumpelige, verbuckelte Weiberleid, wenn du dir ins Gesicht schaust, unglaublich schön. Du siehst, die Schönheit ihres Herzens und ihrer Augen. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind zur Schönheit berufen. Und in zwei Zeugnissen heute oder drei, ich weiß gar nicht genau, ist gekommen, das, wozu wir berufen sind, macht Sinn. Und wenn in dieser Welt was wirklich Sinn macht, dann ist es das, wovon ich von Schönheit zu sprechen versuche dass wir als Christinnen und Christen, weil wir zu dem gehören, der uns ruft, schöne Menschen werden und die deswegen Zeugnis geben von dem, der aus Liebe, aus dem Überfluss der Liebe für uns gestorben ist. Wie kommen wir dahin? Jetzt kommt es mit dem Hören. Ich möchte kurz noch einen sehr bekannten Abschnitt von der Mutter Teresa mit Ihnen durchdenken. Die Mutter Teresa hat gesagt, die Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht des Gebetes ist der Glaube. Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Die Frucht der Liebe ist das Dienen. Die Frucht des Dienens ist der Friede. Und ich würde dazu sagen, die Schönheit deiner Seele. Also, die Frucht der Stille, meine Lieben, auch das ist heute in einem Zeugnis gekommen. Wir leben in einer so lauten und oberflächlichen Welt. Und die Welt will uns vor allem durch oberflächliche Schönheit anziehen. Und macht uns gefangen in der oberflächlichen Materialität und, äh, und allem, was scheinbar so attraktiv scheint. Ohne den Weg in die Stille, keine Berufung. Ohne den Weg in die Stille, kein tieferes Hören. Wir müssen Schweigen lernen um die Stimme Gottes, das zarte Werben Gottes in unserem Herzen hören zu lernen. Warum? Weil unser Herz vielleicht auch nicht nur schön ist. Wir brauchen die Stille. Und wenn du dir Zeit nimmst für die Stille, jeden Tag einige Minuten, und dann dort vielleicht die mit hineinnimmst, die dir nahe sind, oder deine eigenen Sorgen und Nöte, deinen eigenen Dank, deine eigene... Zuversicht oder, oder dein Leiden oder was auch immer, und das vor ihm trägst, dann spürst du vielleicht, die Stille führt ins Gebet, in den Dialog mit dem Herrn. Die Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht des Gebetes ist der Glaube. Je mehr du mit ihm im Höheren, und Sprechen im Dialog bist, desto mehr wächst in dir die Zuversicht, dass das, was die Kirche sagt über ihn, wahr ist. Was der Glaube sagt, ist wahr. Durch die Stille, das Gebet, wächst der Glaube. Die Frucht des Glaubens, die Frucht des Vertrauens auf Gott, ist die Liebe. Warum? Dann lerne ich, mich selber zu verlassen. Dann lerne ich, mich selber wegzugehen von mir, weil ich mich getragen fühle von ihm. Wie schön sind die Menschen, liebe Schwestern und Brüder, die von sich selber weggehen und wegschauen können und die nicht immer nur selbst gefeiert werden wollen für das, was sie tun. Die lernen, umsonst zu dienen die Frucht des Glaubens ist die Liebe, die Frucht der Liebe ist das Dienen. Und zwar in einer Art Überfluss, überfließend. Warum engagierst du dich so in der Kirche, das bringt da doch nichts. Na, bringt auch nichts, einfach so, weil es gut ist, weil es schön ist. Die Frucht der Liebe ist das Dienen. Die Frucht des Dienens ist der Friede, ist das schöne Herz. Warum? Weil du im innersten Sinn der Welt zu Hause bist. Weil du getragen bist von dem, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Logos. Ich bin die Liebe. Liebe Schwestern und Brüder, Nichts auf dieser Welt, nichts macht mehr Sinn, als ihm zu dienen, ihm zu folgen und ihn zu lieben. Und ich hoffe, dass die Sehnsucht in vielen erweckt, dass Sie dieses Gespür hören, dass Sie dafür wach werden. Tragen Sie es weiter, liebe Schwestern und Brüder. Und danke an alle, die diesen Tag heute organisiert haben und beigetragen haben, dass es so gut geworden ist. Amen.